0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 13 avril 2023 et hier soir, 12 avril 2023, en plus du CPI, des minutes du FOMC Meeting, nous avons passé la barre des 30 000 followers sur la chaîne Swisscote en français. Alors, merci, je l'ai déjà dit plein de fois avec d'autres chiffres avant, mais merci beaucoup d'être là tous les jours, toujours plus nombreux 1400 nouveaux followers tous les, tous les mois plus ou moins donc je peux vous dire que tous ceux qui participent à l'animation la création et la construction de cette chaîne eh bien on est super content que vous soyez content que ça fonctionne et puis bah on se réjouit de vous retrouver encore, encore et encore ces prochains temps pour parler bourse et finances bien évidemment et puis un peu caisse sur glace puisque les finales vont reprendre à partir de ce week-end, bref tout ça pour vous dire que le marché n'a pas pas fait grand chose hier et il s'est concentré surtout sur deux choses comme je l'ai dit l'inflation et les minutes du FOMC meeting qui viennent nous parler discrètement de récession Donc oui, hier, chiffre économique, c'était le gros truc de la journée, ils en ont parlé hier matin, le tirage du loto est donc sorti avec le numéro complémentaire, en gros, ce qui, en, ce qui ressort de tout ça, c'est que le CPI classique était attendu entre 5.1 et 5.2, c'est sorti à 5, donc c'est plus faible, donc c'est une super bonne nouvelle, Youhou, c'est génial, c'est fantastique, tout le monde est hyper content parce que finalement, le CPI est ralenti, ça va bien dans la bonne direction, ce que fait la fête fonctionne, eureka, c'est génial, normalement à ce rythme-là, tout va être réglé très bientôt, bon ça reste quand même 2,5 fois ce que la Fed aimerait voir comme taux d'inflation, je rappelle c'est 2% target de la Fed, là on est encore à 5, donc il y a encore un tout petit peu de boulot, et puis après surtout, ce qui est assez plaisant c'est quand vous regardez le commentaire qui va avec le CPI, oui le commentaire avec le CPI était absolument génial, c'est oui le CPI est meilleur, l'inflation est en baisse, tout ça parce que l'énergie est en train de baisser. Euh, oui, l'énergie est en train de baisser, alors ça dépend quand c'est qu'on regarde. C'est vrai que sur les chiffres du mois de mars, eh bien le pétrole était en baisse, on était autour des 71$, dollars, 72$, dollars. et puis euh, là, tout d'un coup, je rappelle quand même à tout hasard qu'il y a 10 jours, 12 jours en arrière, l'OPEP a décidé donc de couper la production de pétrole, donc le baril est remonté, et ce matin, le baril est à 83$ dollars et des poussières, et il est en train de tester la cassure de la moyenne mobile des 200 jours, ce qui nous ouvrirait un potentiel de... De hausse, encore de. Alors je ne sais pas si vous avez vu la gueule des euh, du plein à la station service mais euh, les, les, les prix du lit deviennent complètement délirants et ça continue et ça continue et ça continue et ça devrait continuer encore. Donc aujourd'hui on est content parce que finalement le CPI qui est sorti était plus faible parce que le plein d'essence était moins cher. Au mois de mars, sauf que là, au mois d'avril, pour le CPI qui va sortir au mois de mai, après le meeting de la fête du mois de mai, eh bien, c'est pas sûr que ce soit le même impact, hein, parce que là, ça commence à monter vite, très vite et très fort. Et ça va se ressentir, puisque, je le rappelle, nos amis pétroliers ont toujours cette capacité phénoménale de venir nous augmenter le prix du plein dès qu'il y a le moins de variation à la hausse sur le pétrole. Ça marche pas dans l'autre sens, parce que tu comprends, c'est différent à cause de l'argent, mais par contre, à la hausse, ça marche toujours plutôt pas mal. Donc, il faut quand même se méfier. Il pourrait y avoir un double effet qui se coule et un retour de manivelle à partir du mois de mai, en tout cas pour les chiffres du CPI du mois de mai. Mais pour l'instant, hier, on était content de ce chiffre-là. Autre problème, autre chiffre, le corps CPI. Alors, celui-ci ne tient pas compte de l'énergie et de la bouffe qui sont des trucs secondaires parce que qui mange et qui fait le plein d'essence mais par contre il tient compte de fait du prix des loyers du prix des services à la personne du prix des frais euh, de la vie de tous les jours en, en général grosso modo celui-ci il est passé de 5.5 à 5.6 donc c'est monté ce côté-là cette mesure de là de l'inflation monte parce que les loyers aux États-Unis sont en train de monter donc du coup c'est un petit problème quand même qu'il ne faut pas négliger l'inflation corps est quand même un peu plus forte que ce qu'on pouvait espérer et c'est pas vraiment sur la pente descendante dans l'immédiat, donc ça, ça peut créer un tout petit stress. Mais là, dans l'autre, comme on a toujours ce côté, le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, le marché s'est relativement bien comporté et on a terminé la journée relativement rassurée en tous les cas en Europe. On notera encore une fois que le CAC 40, notre ami le CAC 40, ne parvient toujours pas à casser ses résistances à 7400 sur le CAC. Hein Ça ferme la 22 deuxième fois qu'on passe en-dessus, qu'on bat des nouveaux records historiques et qu'on clôture en dessous des 7400. Comme si on se sentait protégé par cette résistance. Mais grosso modo, les marchés européens terminaient légèrement hauts, si c'était plutôt rassurant avant les minutes du FOMC meeting. À 20 h hier soir, il y a eu les minutes du FOMC meeting. Alors, euh, grosso modo, comme d'habitude, hein, ça change rien sur ce qu'ils avaient déjà raconté. Par contre, il y a quand même juste deux trois choses qui sont ressorties qu'on n'avait pas forcément anticipées ou interprétées de cette manière-là. La première étant, ils ont quand même, ils se sont quand même posé la question à l'intérieur de ce meeting. Bon les gars, on fait quoi pour les pour le prochain meeting Est-ce qu'on fait une pause au niveau de la hausse des taux, ils ont quand même amené cette réflexion. Ils n'ont pas pris de décision, mais ils ont amené la réflexion de se dire que peut-être ce serait pas mal qu'on envisage une pause dans la hausse des taux. Alors maintenant, je rappelle encore une fois que ce meeting a eu lieu au mois de mars, alors qu'on n'avait pas encore eu la hausse du pétrole, et qu'on n'avait pas encore eu forcément tous les chiffres qu'on a eu depuis. Donc il faut aussi bien se dire que cette réflexion qui se sont posées, elle date quand même de quatre semaines en arrière, et depuis quatre semaines, je vous rappelle quand même qu'il s'est passé deux ou trois trucs, hein, des bricoles, mais deux ou trois trucs quand même. Et puis la deuxième chose qu'on a ressorti des minutes du FOMC meeting hier, eh bien, c'est que la Fed a dit quand même que cette crainte que nous avons eue sur les banques pourrait nous amener à une récession dans les euh, mois à venir, enfin, d'ici la fin de l'année. Alors, de mots pas très précis, hein, est-ce que c'est au mois de juin ou est-ce que c'est au mois de décembre, on sait pas, mais la Fed a quand même dit dans ces minutes que cette euh, ce stress aujourd'hui économique dans lequel nous étions, eh bien, pouvait euh, induire et pouvait faire craindre le fait qu'on allait aller en récession. Donc, on se on se retrouve un petit peu en grand écart, je vais pas vous le faire ici parce que ça sera pas super joli à regarder. Mais on se retrouve quand même dans cette situation assez délicate. Est-ce que l'on va s'emballer parce que les taux vont arrêter de monter puisque l'inflation est maîtrisée Ouais, donc c'est plutôt positif. Ou voilà alors est-ce qu'on va commencer à s'angoisser parce que de l'autre côté, on se dit « ouh, mais la récession arrive ». Alors pour l'instant, on est un peu en équilibre instable. Mais ça bouge pas hein. hier soir les marchés américains ont fermé légèrement en baisse le Dow Jones recule à -0,11 le S&P 500 à -0,41 et le Nasdaq un peu plus fort hein. bon c'est clair qu'ils sont beaucoup plus montés donc il y a plus de marge de 0,85 à la baisse sur le Nasdaq hier soir donc grosso modo on sent qu'il y a un tout petit stress qui est un peu latent. On est en train de se poser pas mal de questions sans compter qu'il y a toujours ce côté extrêmement négatif dans le marché où tout le monde est en train de nous dire ça peut pas monter plus haut. Donc la question qui restera à venir maintenant c'est de savoir si les résultats trimestriels vont nous sauver la mise. Alors je ne sais pas s'ils vont nous sauver la mise mais en tout cas si on regarde par exemple les chiffres de LVMH qui sont sortis hier alors eux ils ont tout simplement pour faire simple ils ont pulvérisé les attentes. On attendait des revenus de 20 milliards ils sont venus à 21 milliards. Une augmentation des, euh, des, 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 des chiffres qui était de l'ordre de 10% et c'est monté à 17%. Les commentaires du management sont dithyrombiques. Bref, tout va bien chez LVMH. Apparemment, la reprise chinoise n'est pas une légende, en tout cas si les chinois ont un peu plus d'argent à investir ben c'est directement sur LVMH qui vont le dépenser chez LVMH qui vont le dépenser donc plutôt des bons chiffres de ce côté là et si les résultats de LVMH sont un petit peu l'indicateur du reste de la saison et eh ben ça va rigoler on va se foutre totalement de l'inflation de, de la récession, on est tellement angoissé d'avoir des chiffres pourris qu'on pourrait avoir finalement que des bonnes surprises donc en tout cas, premier chiffre important LVMH hier, super bon cet après-midi on aura Delta et puis demain on aura les grandes bancaires américaines qui viendront publier, mais ça on aura le temps de reparler demain. Donc grosso modo, du côté des résultats, en tout cas du côté du luxe, comme d'habitude, j'ai envie de dire, ça a l'air de se passer plutôt pas mal du tout. Autrement, dans les euh, nouvelles du jour qu'il faudra retenir, on a SoftBank qui est en train de dégager la totalité de sa participation dans Alibaba, donc ils sont en train de liquider leur position, ça ne plaît pas forcément au titre. Hein. Souvenez-vous qu'Alibaba est en train de se séparer en six divisions différentes, euh, c'était plutôt pris comme une bonne nouvelle par le marché, mais visiblement pas par SoftBank, donc pression sur Alibaba ce matin. Et il y a une autre petite nouvelle à noter dans un coin de vos têtes. Euh, normalement, sur l'iPhone 15, qui devrait sortir cet automne, euh, il semblerait que Apple va supprimer les boutons qu'il y a sur le côté, vous savez, ceux qui permettent d'augmenter le volume ou de baisser le volume. Ces boutons devraient être supprimés et remplacés par des boutons tactiles. C'est pas forcément une nouvelle très importante, mais il y a une boîte qui s'appelle Cirrus Logic qui, elle, fabrique les boutons en question. Ça a pas beaucoup plu hier soir et le titre a perdu 12% durant la séance. Ça, c'est des nouvelles qui sont relativement intéressantes. Et puis, on a encore monsieur Warren Buffett qui a parlé. No. Et un aussi beaucoup hier soir euh, qui a exprimé son inquiétude par rapport au bitcoin euh, qui lui est repassé qui se maintient toujours au dessus des 30 000 et lui là monsieur Warren Buffett on le sait il déteste les crypto-monnaies, il a exprimé clairement que pour lui c'était simplement le casino qui avait aucune valeur intrinsèque et qui avait aucun intérêt à allouer de de la de l'équity finalement dans vos portefeuilles à des bitcoins alors maintenant c'est ce qu'il dit lui il dit moi j'ai toujours voulu être riche très lentement mais visiblement la, la plupart des gens sur la terre devenir riche très vite ce qu'on peut comprendre, la différence c'est que lui il a le nombre de deux ans et que maintenant bah, c'est plus vraiment les mêmes préoccupations que quelqu'un qui a 45 ans mais bref c'est vrai qu'il y a lui les estime qu'il y a beaucoup trop de grids, pour l'instant le marché se fout complètement de ce qu'il dit tout comme lui se fout tout complètement de ce que le marché pense de lui également. À noter aussi que dans les commentaires qu'il a fait hier soir, M. Warren Buffett s'est montré extrêmement bullish sur le Japon, donc moi c'est un marché que j'adore et je pense réellement qu'il va y avoir des surprises dans les années à venir je pense pas que c'est un marché qui va exploser dans la semaine qui vient, mais je pense que sur les quelques années à venir, on va avoir des surprises sur le Japon. Euh, C'est euh, techniquement assez impressionnant et ça fait partie des graphiques euh, où je ne peux pas expliquer pourquoi, mais en tous les cas, j'ai l'impression que sur une base weekly et monthly, ce machin, quand il va nous péter la figure, il va vraiment nous péter la figure. Ça tombe bien, Warren Buffett est d'accord avec moi, à moins que ce soit l'inverse. Ah,